0: egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta. Autor, Richard Dawkins. Capítulo 8. La guerra de las generaciones. Y capítulo 9. La guerra de los sexos. Muestra una serie de conflictos generacionales y entre parejas reproductoras que ejemplifican cómo la evolución marca las opciones que toman los individuos. Capítulo 10. Tú rascas mi espalda, yo cabalgo sobre la tuya. En el capítulo 10 titulado Tú rascas mi espalda, yo cabalgo sobre la tuya, Dawkins, describe mediante ejemplos de especies animales, cómo actúa el gen egoísta cuando individuos animales, ya sean de la misma especie o de diferente, viven en grupos. Vivir en grupos, defiende Dawkins, trae consigo beneficios heterogéneos, gracias a que, al vivir en grupos, los genes de los individuos toman más beneficios de la asociación que lo que invierten en ella. Un ejemplo de esto, se puede ver en las manadas, donde los individuos sacan más partido cuando viven en un grupo que cuando viven solos, aun cuando tengan que compartir la comida. El beneficio más importante que se deriva de vivir en grupo es para Dawkins, el de reducir el riesgo y peligro de ser devorado por un depredador. A partir de este hecho, y contando con la ayuda de ejemplos y de dos teorías propias, la teoría cabe y la teoría de nunca romper filas, Dawkins, explicará cuál es la tarea del gen egoísta para conseguir este beneficio. El primer ejemplo puede sustraerse del caso de una manada de mamíferos que corren, en grupo, para evitar a un depredador. Los mamíferos, al correr, actuarán de forma únicamente egoísta, sin dar lugar al altruismo. Después, Dawkins toma un segundo ejemplo, basándose en aquellas aves que ofrecen un aviso, a los otros individuos del grupo, en señal de advertencia de peligro. En el ejemplo, parece que, como defiende Marler, de manera altruista, la llamada de atención del pájaro solo sirve para atraer la atención del depredador. Sin embargo, Dawkins pensará que las llamadas tienen el objetivo de llamar la atención del resto del grupo, para ponerles en alerta del posible peligro. Dawkins ofrecerá otro ejemplo que aplica al salto de las gacelas cuando son perseguidas por un depredador. Dawkins defiende que son los genes quienes determinan que con el salto de la gacela, lo que se persigue es que el depredador piense que la gacela es un objetivo difícil, de conseguir, ya que sus saltos la describen como una presa ágil, joven, rápida y sana. Estos saltos, para Dawkins, suponen que la gacela solo busca egoístamente salvarse a sí misma y no desviar la atención del depredador para salvar al resto del grupo, como piensa Zahavi. En la última parte del capítulo, Dawkins enfocará a la actuación del gen egoísta en la simbiosis Actuación que favorece a la aparición del beneficio mutuo entre dos individuos, y donde es necesaria, por tanto, la cooperación mutua. Las asociaciones en beneficio mutuo evolucionarán si cada socio obtiene más de lo que aporta. Esta idea es fácil de asimilar si los socios actúan de manera recíproca o simultánea. Pero Dawkins advierte que el gen egoísta no cae en la cuenta del sentido común o en la previsión de que siempre deba darse la cooperación entre individuos. Entonces surgen problemas como el ejemplo que indica la existencia de individuos tramposos, los cuales no devuelven los favores que se les ofrecen, únicamente persiguen obtener el beneficio propio, sin pagar el costo, para así arreglárselas mejor, ya que no siempre que se ofrece un favor, hay retribución por parte del gen egoísta. Capítulo 11. Memes, los nuevos replicadores. El gen egoísta lleva el concepto de evolución más allá de lo puramente biológico e introduce el concepto de meme. En el capítulo 11. Dawkins trata la cultura en el ser humano, presentándola en analogía funcional al meme, con el gen, ya que ambas dan lugar a formas en evolución y son similares como fenómenos de transmisión. Aclara que esta transmisión cultural no es un fenómeno exclusivo del hombre, sino que también se da en animales. Las modalidades culturales no se heredan, al igual que ocurría con los caracteres adquiridos en la genética. Así como podíamos hablar de mutaciones genéticas, podemos también hablar de mutaciones culturales que tienen lugar en ese proceso de evolución cultural, y pueden dar origen a dos tipos de cambio, progresivo o regresivo. Dawkins manifiesta su desacuerdo con las teorías sobre el comportamiento humano basadas en la selección de grupos. Él cree que deberían estructurarse a partir de otro supuesto, el de la selección de genes, con el fin de poder ofrecer una explicación de la cultura, de la evolución cultural y de las diferencias entre culturas, cuestiones ante las que las teorías del comportamiento, enmudecen plantea la siguiente hipótesis. Para lograr una comprensión de la evolución del hombre moderno, debemos descartar al gen como base única de nuestras ideas sobre evolución. Y da paso a su definición de meme. Esto es, la unidad de transmisión cultural o unidad de imitación. Pues bien, este es un nuevo replicador, que se reúne en un acervo de memes, y se propaga de un cerebro a otro mediante un proceso de imitación. Ejemplos de ello son las ideas, las modas, las formas de fabricar o la idea de Dios, ante la que cabría preguntarse el porqué de su estabilidad y penetración en el medio cultural. Tal idea es replicada por la palabra y reforzada por un arte a la medida que Dawkins mismo alaba. De todas formas, su constante presencia en el acervo memético queda explicada por el autor debido a que la misma posee una gran atracción psicológica, lo que constituye su valor de supervivencia. Es decir, la idea de Dios se asocia con un sistema de premios y castigos en la vida después de la muerte, proceso por el cual se rectificarían las injusticias del mundo presente. A la vez dicha idea está asociada a un respaldo constante por parte de una entidad protectora. Por tales motivos Dawkins compara la eficacia de la idea de Dios con la de un placebo, donde la falta de eficacia positiva está equiparada por la eficacia derivada de la sugestión. Así como los genes saltan de cuerpo en cuerpo utilizando como vehículos óvulos y espermatozoides, los memes hacen réplicas de sí mismos mediante la imitación, siendo las cualidades de supervivencia las mismas que las citadas en el capítulo segundo para los genes, es decir, longevidad, fecundidad y fidelidad en la copia. En este caso, la fecundidad resulta más importante que la longevidad, y de la fidelidad, debemos decir que los memes siempre se transmiten de forma alterada. El meme parasita, al cerebro, por lo cual el mismo pasa a ser vehículo transmisor del meme en cuestión, de manera análoga a como un virus parasita, el mecanismo genético de la célula anfitriona. Dawkins explica a continuación en qué consiste una unidad de meme, y la define como, la unidad mínima que mantiene la fidelidad de la copia. Es como una esencia que encontramos en la mente de cada individuo que ha comprendido una idea. Resumiendo, idea meme, es la entidad capaz de ser transmitida de un cerebro a otro vamos a considerar a los memes, de la misma manera que a los genes, es decir, como agentes activos. Lo que nos conduce al problema de la competencia. En la competencia entre memes tiene un papel principal el tiempo, ya que un cerebro no puede estar ocupado por muchos a la vez. Y, al igual que los genes forman complejos coadaptados, los memes se refuerzan y cooperan entre ellos para la supervivencia mutua en el acervo. Pero también pueden entrar en contradicción para lo que la selección se encarga de favorecer a aquellos que explotan su medio cultural para su propia ventaja. Al finalizar el capítulo, Dawkins señala lo positivo de esta teoría de los memes, y es que favorecen nuestro afán de inmortalidad, ya que podemos inmortalizarnos mediante una idea brillante que no tiene necesidad de perecer como lo hacían nuestros genes. Además debemos ser optimistas porque estos memes se pueden enfrentar a nuestros genes egoístas y derrotarlos, haciéndolos pasar a un segundo plano. Capítulo 13. El largo brazo del gen. Dawkins aborda en este último capítulo un problema latente en toda la obra, la confrontación gen-individuo. Esta dicotomía viene mucho más detallada en su libro El fenotipo extendido, del cual este capítulo es solo un resumen. Para responder a este problema, el autor propone ampliar los límites ortodoxos del fenotipo genético, esto es de los efectos físicos causados por un gen. Tradicionalmente, se atribuye la cualidad de beneficioso, a un gen que mejora la capacidad de un individuo para crecer y reproducirse, y perjudicial, al que las empeore. Pero desde esta perspectiva, se dejan de lado los efectos que un gen provoca para beneficio exclusivo de sí mismo. Así, por ejemplo, en las denominadas desviaciones meióticas, un gen perjudica el proceso reproductor, beneficiándose él mismo. Desde este punto de vista, el de los genes, el autor defiende con numerosos ejemplos, desde los tricópteros hasta los castores, que los efectos fenotípicos de un gen no se enmarcan solo en el individuo que lo transporta. La represa hecha por un castor es un efecto igual de indirecto de un gen que el pelaje de este mismo animal. Ambos son consecuencia de diversos procesos físico-químicos con un único origen, el gen. Por tanto, podemos decir que el individuo es un vehículo, pero no solo de sus propios genes, sino también de todos aquellos que provocan una determinada conducta en él. Genes transmitidos en virus, bacterias, Parásitos mayores, etc. Si los genes intrusos mejoran la capacidad reproductora del individuo, progresivamente estos se fusionan con los genes originales, acabando por ser indiscernibles los primeros de los segundos. Entendemos como mejora genética a las respuestas adaptativas positivas del individuo hacia el ambiente. Llegados a este punto, el autor se plantea tres preguntas: 1. ¿Por qué se agrupan los genes en células? 2. ¿Por qué se agrupan las células en cuerpos pluricelulares? 3. Porque los cuerpos tienden a reproducirse mediante gametos unicelulares, lo que Dawkins denomina ciclo vital de embotellamiento. La primera cuestión tiene una respuesta sencilla, los genes se unen por procesos químicos casuales entre ellos, mejorando su resistencia frente a otros. A lo segundo, si bien un tamaño excesivo puede tener considerables inconvenientes, tiene muchas más ventajas, mayor protección, mejor especialización, es decir, mayores posibilidades de supervivencia. En cuanto a la tercera cuestión, el autor ofrece tres causas. Primero, el embotellamiento, facilita la mutación evolutiva, y, por tanto, la optimización, de las generaciones posteriores. En segundo lugar, los gametos proporcionan al individuo un calendario cíclico que mejora la eficiencia reproductiva. Y por último, permite una homogenización del grupo, dado que todos provienen de los mismos progenitores que facilita su interacción. Para terminar tanto el capítulo como la obra, el autor hace un repaso a sus apuestas teóricas como un camino que abrirá muchos campos en la biología evolutiva del futuro, criticando la dejadez por la que estos temas han pasado por las manos de los biólogos ortodoxos de la doctrina darwiniana. Críticas al gen egoísta de Dawkins. La mayoría de los biólogos evolutivos modernos aceptan que la idea es consistente con muchos procesos de la evolución. Sin embargo, la visión que la selección en otros niveles tales como organismos y poblaciones, raramente opone la selección en genes, es más polémica. Mientras que las versiones ingenuas del seleccionismo del grupo se han refutado, formulaciones más sofisticadas hacen predicciones exactas en algunos casos mientras que postulan la selección en niveles más altos. En ocasiones se ha dicho que este libro apoya el determinismo genético. Por esto, y por otras razones, hay personas que lo consideran un libro cuestionable desde el punto de vista científico. Al respecto del determinismo genético Dawkins, escribe explícitamente que a pesar de que los seres humanos estamos bajo la influencia de nuestros genes, no estamos controlados por ellos. Fin del texto. Total. 12 páginas. Texto tomado desde Wikipedia. Es un resumen de los 13 capítulos del libro El Gen Egoísta. Este audio forma parte del ensayo Entendemos por Cultura. Una aproximación al concepto desde su aspecto funcional. Por Norberto Valdesogo. Técnico Superior en Gestión Cultural. Buenos Aires, Argentina, 2014. Contacto: Norval2006 gmail. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, 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 O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,